0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass wir uns wieder hören zur neuen Podcast-Ausgabe. Und heute sprechen wir mal über das Thema Nerven behalten. Wir sehen das immer wieder bei Spielern. Wenn es nicht mehr so läuft, wie man sich es gerade vorstellt, wenn man gerade so ein bisschen abweicht von der Siegerstraße, was passiert dann? Dann spielen die Nerven einem doch das ein oder andere Schnippchen. Das Match geht dann doch irgendwie verloren. Und am Ende weiß man nicht wirklich, wo dran hat's tatsächlich gelegen. Und ja, im Tennis ist es eben auch ganz wichtig. Das zählt eben auch zu mentaler Stärke, dass man seine Nerven unter Kontrolle hat, dass man sich selber unter Kontrolle hat. Und ja, neben der mentalen Stärke, die ja genauso wichtig ist wie die physische Stärke, die athletische Präsenz des Spielers, die technischen Fertigkeiten, so muss eben auch das Mentale immer wieder trainiert werden und muss immer wieder der Fokus im Training, in Trainingsspielen draufgelegt werden. Und ja, lassen wir dir mal ein paar Tipps da, wie du deine mentale Stärke weiter verbessern kannst und wie du in Zukunft deine Nerven ja vielleicht etwas besser unter Kontrolle behalten kannst. Das Ganze haben wir mal ein bisschen aufgegliedert in vier Bereiche. Der eine Bereich ist die mentale Vorbereitung, der andere Bereich ist so während dem Spiel, der andere Bereich ist die taktische Überlegungen, die du dir machen solltest und der andere Bereich ist nach dem Spiel. Und ich bin mir sicher, wenn du die Punkte, die ich dir jetzt in den vier Überthemen, die ich dir gerade genannt habe, Stück für Stück immer wieder integrierst, dann wirst du auch dahin kommen, dass du mehr deine Nerven unter Kontrolle hast, dass du deine, ja, deine mentale Stärke noch weiter ausbauen kannst. Und ich würde sagen, wir steigen direkt einfangen mit der Vorbereitung an, wie es ja im Match auch läuft. Und zur Vorbereitung gehört eben auch die mentale Vorbereitung. Und da sollte man sich doch Ziele setzen, realistische Ziele setzen, spezifische Ziele setzen, für jedes Training und für jedes Spiel, ob es jetzt ein Trainingsspiel oder ein Wettkampf ist, du solltest dir mal Ziele setzen. Und die werden dir helfen, dass du in Zukunft fokussierter bleibst. Ja? Diese Ziele, die solltest du dir auch möglichst präzise ausformulieren. Ja, Es kann jetzt zum Beispiel nicht sein, dass du sagst, du möchtest heute gut aufschlagen. Was heißt gut aufschlagen? Das könnte zwar ein realistisches Ziel sein, aber es ist kein spezifisches Ziel. Spezifischer wäre zum Beispiel, wenn du sagst, du möchtest heute gut aufschlagen. Das haben wir jetzt gehört. Das heißt aber, du möchtest mit einer hohen Quote von, sagen wir mal, 70 Prozent, zweite Aufschläge, Slice-Aufschlag auf dem Körper, auf der Einstandseite von rechts aufschlagen dann ist das ein spezifisches Ziel, an dem du dich jetzt nachher messen lassen kannst. Ein zweiter Punkt, den du in der mentalen Vorbereitung unbedingt einbauen musst, ist die Visualisierung. Sprich, stell dir doch bitte positive Szenarien vor und visualisiere den Erfolg auf dem Platz. Lass deinen Gedanken, dein Kopfkino, deiner bildlichen Vorstellung mal freien. Lauf, Ja, wenn du das schaffst, dir positive Szenarien vorzustellen und das Ganze visuell darzulegen, dann wird es dazu beitragen, Selbstvertrauen aufzubauen. Und Selbstvertrauen heißt ja im Kern nochmal nichts anderes, wie dir selber vertrauen, wie dir selber zuzutrauen, die Leistung, die du abrufen möchtest, das auch zu schaffen. Ein dritter Punkt, den du in die mentale Vorbereitung mit einbeziehen solltest, ist eine gewisse Atemübung und ist Entspannung. Du musst lernen, bewusst zu atmen. Du musst lernen, zu entspannen, gerade wenn du Stress verspürst. Und da kannst es dir helfen, wenn du tiefe Atemzüge nimmst, dass du dich wieder beruhigst. Es bedeutet, du tust auf drei, auf vier zählen, in der Zeit atmest du ein. Das machst natürlich nur gedanklich, sonst wird es schwierig einzuatmen und gleichzeitig zu zählen, wenn du es laut machst. Aber das Ganze gedanklich auf drei bis vier zählen und auf sechs bis acht langsam ausatmen. Jetzt noch ein kleiner Sondertipp zum Thema Atmung. Mach das Ganze mit geschlossenen Augen. Das wird nochmal positiver sich auswirken. Gehen wir einen Schritt weiter, gehen wir während des Spiels und schauen uns da mal an, was du da machen kannst, dass du mental stärker bist und dass du deine Nerven mehr unter Kontrolle behältst. Fange mal an, in einem ersten Schritt Punkt für Punkt zu denken. Das heißt, richte deine Aufmerksamkeit auf den aktuellen Punkt und nicht auf das Ergebnis vom Match. Es ist völlig egal, wie es steht. Du kannst 4603 hinten liegen. Richte den Fokus auf den nächsten Punkt. Wenn du den Punkt machst, du weißt nicht, was das für deinen Gegner jetzt bewirkt, was das mit dem macht. Es kann sein, dass der völlig durchdreht und komplett den Faden verliert. Und dann machst du aus einem 4603 ein 466464. Ja, also wichtig ist immer die Aufmerksamkeit auf den aktuellen Punkt zu richten. Wie schaffst du es unter anderem? Indem du Routinen entwickelst. Entwickle für dich eine Routine in der Vorbereitung zwischen den Punkten. Was ist das Ziel dahinter an so Routinen? Das Ziel ist, dich zu beruhigen. Das Ziel ist, den Fokus zu erhöhen und den Fokus zu behalten. Wie kann jetzt so eine Routine aussehen? Die kann so aussehen, dass du zum Beispiel nach dem bespielten Punkt dich vom Platz wegdrehst, dann haben wir schon Routine Nummer 1, dass du den Weg zum Zaun oder zum Vorhang suchst, zum Handtuch, Routine Nummer 2, dich abtrocknest, dir Gedanken über den nächsten Punkt machst, eigentlich Routine Nummer 3 und dir dann zuerst den am weitesten wegliegenden Ball holst, um nochmal entspannen zu können. Dann hättest du vier Routinen. Ja? Überleg dir mal, was du in Zukunft für Routinen bei dir einbauen kannst. Ein dritter Punkt, wo definitiv dazu beitragen wird, dass du deine Nerven mehr unter Kontrolle behältst, sind positive Selbstgespräche. Positive Selbstgespräche sollten dann eingesetzt werden, wenn negative Gedanken im Umlauf sind. Die negativen Gedanken, die solltest du durch positive Selbstgespräche ersetzen. Du bist eigentlich auf dem Platz sowohl der Spieler, logisch, und du bist dein eigener Supporter. Und supporte dich doch mal mit positiven Selbstgesprächen. Ein vierter Punkt. Und der ist sehr, sehr wichtig, wird von vielen massiv unterschätzt und die können absolut nicht damit umgehen. Die Spielerinnen und Spieler, egal wie alt sie sind, ganz, ganz viele haben damit ganz große Probleme, ist das Thema Akzeptanz. Was meine ich damit? Akzeptiert, lernt zu akzeptieren, dass Fehler zum Spiel dazugehören. Du wirst es nie schaffen. Ein Match komplett fehlerfrei durchzuspielen, das wird nicht gehen. Und das ist auch nicht schlimm. Aber statt dich über Fehler aufzuregen, konzentriere dich auf den nächsten Punkt und überleg dir, wie du im nächsten Punkt besser spielen kannst. Und dann würde sich der Kreis schließen, indem du positive Selbstgespräche aufbaust, indem du deine Routinen anwendest. Und indem du, wie im ersten Punkt gesagt hier, für Punkt für Punkt denkst. Ja, ganz, ganz wichtig. Schwenken wir einen Teil weiter. Gehen wir zu den praktischen Überlegungen. Kaum Spieler haben eine Strategie. Also lerne, wenn du mental stärker werden möchtest, lerne eine Spielstrategie zu entwickeln. Hab eine klare Idee, wie du spielen willst aber sei auch ein Stück weit flexibel. Das heißt, passt deine Taktik an die Bedingungen vom Match an und ein Stück weit auch an den Gegner. Wenn du flach und schnell spielen möchtest, als Beispiel, aber der Gegner spielt dir tiefe Rückhand-Slice-Bälle in die, in die Vorhandseite rein, dann ist es vielleicht nicht die beste Idee, flach und schnell zu spielen. Also mach dir da Gedanken, was ist deine Strategie und dann sei aber auch flexibel und sei, das ist ein zweiter wichtiger Punkt in den taktischen Überlegungen, hab eine gewisse Variabilität, sei variabel. Ja, heißt variier deine Schläge, variier deine Spielweise, um den Gegner immer wieder vor neue Herausforderungen zu stellen. Und es macht es für den Gegner ungemein schwierig, sich auf dein Spiel einzustellen, wenn er überhaupt nicht weiß, was als nächstes passiert. Ja, Wenn der immer wieder neue Aufgaben lösen muss, ist es mental für ihn sehr, sehr anstrengend, wie wenn er weiß, es kommt immer der gleiche Schlag. Und gut Spieler, auch im Amateurbereich, zeichnet aus, dass sie eine Variabilität haben. Das ist ganz entscheidend. Ein dritter Punkt, wird auch von vielen unterschätzt, ist das Thema Pausen. Während den Ball wechseln solltet ihr Pausen machen. Ja, also Wenn der Punkt gespielt ist, rennen der Großteil der Spieler direkt zum nächsten Ball. Stellen sich an die Aufschlaglinie und servieren wieder. Das ist schlecht. Nutzt die Pausen, um euch zu erholen. Nutzt die Pausen, um euch ich sage mal, Überlegungen zu machen. Wie wollt ihr taktisch weiter vorgehen? Analysiert auch noch mal vielleicht ganz kurz, analysieren hört sich jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen an, aber analysiert noch mal kurz den letzten Punkt, findet die Schwächen vom Gegner und analysiert das Spiel vom Gegner. Ja? Ein vierter Punkt, lerne Rituale zu entwickeln. Vor allem Dingen Rituale vor entscheidenden Punkten, um nochmal die Konzentration ein Stück weit höher zu legen. Ja? Das Ziel ist ja, dass du letzten Endes wie in eine Art Flow-Zustand kommen willst. Und das hilft dir eben durch Routinen und durch Rituale. Gehen wir zum vierten Überpunkt. Und das ist dann zugleich auch der letzte Überpunkt. Und wir werden jetzt ja... Wir waren vor dem Spiel, wir waren während dem Spiel, auch mit den taktischen Überlegungen waren wir während dem Spiel. Und du siehst sicherlich schon, das sind einige Punkte und du solltest eben versuchen, dir so viel wie möglich von denen rauszunehmen, an denen zu arbeiten und dann werden deine Nerven definitiv besser. Was kannst du nach dem Spiel machen? Was kannst du nach dem Training machen? Reflexion. Was heißt es? Reflektiere nach jedem Training, nach jedem Spiel, mal unabhängig vom Ergebnis, völlig unabhängig. Du hast ein Spiel gespielt, das hat 90 Minuten gedauert, Spielstand egal und jetzt reflektiere mal. Was ist da gut gelungen, was ist da nicht so gut gelungen? Und aus diesem Reflektieren raus ist das Ziel, in den nächsten Trainings gezielt daran weiterzuarbeiten. Ja? Dieses Reflektieren machen die wenigsten Spieler. Man muss auch ein Stück weit spezifisch das Ganze machen. Wenn du jetzt kommst und sagst, ja, ich habe mich nicht gut bewegt. Ich habe mich nicht gut bewegt, aber in welchen Situationen? welche, Was ist dir da aufgefallen? Also da musst du tiefer reingehen. Ja? Das Ziel ist doch, aus Niederlagen zu lernen. Das ist der zweite Punkt. Weil Niederlagen gehören dazu. Und Niederlagen sind die Chancen für dich zu lernen und dich zu verbessern. Natürlich willst du auch gewinnen. Aber die große Gefahr ist halt auch immer wieder, und das muss man einfach so hart sagen, dass Spieler, wenn sie gewonnen haben, ist die Welt in Ordnung. Wenn sie verloren haben, ist die Welt am Boden zerbrochen. Nein, lernt, dass ihr jetzt die Chance habt, euch zu verbessern. Ja? Als dritten Punkt, baut eine positive Bestärkung mit ein. Belohnt euch auch mal für gute Leistungen und für Fortschritte. Das stärkt auch wieder euer Selbstvertrauen. Die Spieler heute sehen einen Sieg als selbstverständlich an. Das ist das Normalste der Welt. Ja, aber hallo, du musst es was leisten, um deinen Gegner zu besiegen. Das ist nicht von jetzt auf jetzt gegangen. Und da darf man sich dann auch mal belohnen. Das gehört auch dazu. Ja, und legt mal da durchaus ein bisschen mehr Fokus drauf. Deshalb habe ich es auch am Ende gebracht. Reflektiert mal bewusster. Akzeptiert Niederlagen und belohnt euch für eure Fortschritte. ja. Was ich euch zum Abschluss noch mitgeben möchte, ist, dass die mentale Stärke im Tennis trainierbar ist. Ja, Und dass ihr akzeptieren müsst, dass es etwas Zeit benötigt, damit sich das entwickelt. Das geht nicht von jetzt auf jetzt. Aber durch konsequentes mentales Training, und das kann schon 30 Minuten am Tag, kann das sehr viel bewirken. Kannst du wirklich lernen, in entscheidenden Momenten, wenn es jetzt wirklich um die Wurst geht in deinem Match, die Ruhe zu bewahren und dein bestes Tennis spielen zu können, so mit dem Gegner, ja, die Niederlage aufzuzwingen? Dann kannst du mal gucken, wie sehr er mit den Nerven umgehen kann, ja, und du gehst am Ende glücklich vom Platz. Ich empfehle dir diese Folge mehrmals anzuhören. Wenn da draus Fragen sind, kannst du dich gerne jederzeit bei mir melden. Dann schauen wir, wie wir dir helfen können, ob wir dir helfen können. Und ja, wenn du da Fragen dazu hast, kommst gerne auf meine Homepage www.timoschwarzmeier.com, machst einen Termin aus und dann sprechen wir mal über dein Tennis, was wir da optimieren können miteinander. Und in dem Sinn freue ich mich natürlich, wenn er den Podcast abonniert, wenn er die Folge abonniert, wenn er sie möglichst weit weiter verbreitet. Wir haben ja das Jahr mal abgeschlossen mit top 5 Platzierung in den Podcast-Charts. Wir wollen da natürlich weiter vorne drin bleiben. Und da freue ich mich natürlich, wenn er mich da tatkräftig unterstützt. Und bis in dem Sinne euch eine gute Trainingswoche. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann, euer Timo von tennis Technik.